0: Si consumes la televisión, si ves las noticias eh, en las últimas décadas Básicamente tienes una visión súper pesimista del mundo ¿Por qué? Porque estamos rodeados de, de pobreza extrema De epidemias constantes, de terrorismo, de virus Y parece que las cosas van a peor Sin duda parece visualmente que las cosas no pueden ir a peor Pero sin embargo, empeoran esta visión del mundo que tenemos, sin embargo, puede que sea un tanto sesgada, puede que sea muy sesgada. Es más, puede que esté completamente equivocada. Quizás el mundo está mejor de lo que nosotros nos pensamos. Quizás incluso está mejor de lo que lo haya estado nunca. Hoy os voy a hablar de un libro que se llama Factfulness, un libro que me encanta, un libro que es muy complicado de pronunciar, pero bueno, Factfulness, básicamente, eh, la traducción en español sería algo así como basado en datos, ¿no? Me encanta el, el, aquello de basado en hechos reales, pues esto podría ser algo así como basado en datos reales reales Y básicamente se trata de quitarnos un poco de estrés encima, porque estamos acostumbrados a pensar de una forma sesgada. Y a lo mejor si tenemos datos a la hora de opinar, estaríamos mucho mejor. Y eso es lo que vamos a ver en Factfulness, un libro, un libro publicado en el año 2018, libro póstumo del señor Hans Roslin... Uh, conocidísimo, médico, eh, estaba metido en la Organización Mundial de la Salud, México Sin Médicos Sin Fronteras, UNICEF, tiene unas charlas TED maravillosas, que te enlazo una también en las notas del episodio. En definitiva, un crack que nos dejó en el 2017, y este es su libro póstumo, terminado por su hijo, Hola y su, y su nuera, Ana. Lo vamos a ver aquí ahora, en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡Comenzamos! Muy buenas, aquí estamos de nuevo en Libros para Emprendedores. Una semana más trayéndote los mejores libros de. Vamos, que existen en el mercado y que te pueden ayudar muchísimo en este caso, a lo mejor no en tu emprendimiento, pero sí en tu forma de ver el mundo. Y vamos a ver, en este caso, 10 eh, instintos que nos gobiernan muchas veces a la hora de ver el mundo de una forma determinada. Este libro. Me encantó, se lo tengo que agradecer a Rugger Domingo, el año pasado estaba en, en Editorial Planeta visitando a Rugger Domingo uno de los directivos, uno de los directores de, de, de líneas editoriales de Planeta y Rouget me regaló, es como, ir a, es como ir a ver a Santa Claus, a Papá Noel, ¿no? Porque llegas, estás de charla o de reunión y, y luego sales ahí con un montón de libros. Uno de esos libros que me regaló Rouget y que le agradezco infinitamente es Factfulness. Factfulness, el libro editado en el 2018 en inglés, creo que en el 2019 en español. Libro fantástico, libro fantástico porque está basado en datos reales. No en hechos reales, que también, sino en datos reales. Este libro se basa en analizar todas nuestras visiones del mundo y decirnos «Vale, esa es tu del, esta es tu visión del mundo, pero estás mal. Esa visión es errónea». Y vivir en factfulness, básicamente, se trata de vivir basándonos en los datos, cuando opinemos que sea fundadamente, no una opinión que vamos arrastrando muchas veces. Te aviso, eh, es un libro que te recomiendo leer enteramente, súper fácil de leer, es muy amigable de leer, te lo recomiendo muchísimo, recuerda que siempre las notas de los episodios te enlazo también a la compra del libro… Te animo muchísimo a que lo compres, te animo muchísimo a que lo profundices. Yo, como siempre, te voy a intentar dar los principales trazos ¿no? del libro, pero al final se trata de que tú bucees en él. Quiero probar una cosa esta semana. Eh, Sabéis que normalmente esto es un episodio por semana, en, en los buenos tiempos. <risa> a veces es uno cada dos o tres, ¿no? Pero bueno, lo normal es que sea un episodio para cada semana. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, para este libro como normalmente los episodios se están alargando bastante sobre la hora y media y hay gente que, que se queja continuamente, quiero experimentar una cosa. Esta semana, si me lo permites lo que voy a hacer es este resumen del libro en una misma semana, voy a hacer dos episodios. Este libro tiene diez ideas muy claras diez instintos, diez formas de pensar que nosotros tenemos y que pueden estar muy equivocadas. Entonces lo que voy a hacer es crear un episodio, el que estás escuchando ahora con los cinco primeros puntos y un segundo episodio que publicaremos miércoles o jueves no lo tengo claro todavía en este momento pero publicaré a más avanzada la semana y en el que tendrás las otras, los otros cinco puntos, los otros cinco instintos, que son súper interesantes también, pero además tendrás la conclusión de cómo vivir en factfulness. Me encanta lo de vivir en factfulness porque tengo un montón de gente que te rodea seguramente y te hablan del mindfulness, ¿no? Pues esto es todo lo contrario, es ¿eh? factfulness, vivir basado en datos. Bueno, vámonos con ello, vamos a hablar de este libro, como te decía, es un libro publicado en el 2018 y básicamente lo que trata es de derrubar, de derribar mitos, de derrumbar, quería decir, derrumbar o derribar mitos que muchas veces tenemos arraigados y muchas veces en las noticias no nos desmienten como deberían. Y entonces todo eso son como en el libro lo llaman instintos. El instinto, por ejemplo, el primer instinto, vámonos directamente con el primer instinto, es más fácil explicarlo con un ejemplo. En este caso, el instinto de la brecha o el instinto de la separación. El instinto de, de la separación es la tendencia que tenemos a dividir el mundo en grupos binarios, eh, con, con grandes valles, con grandes separaciones entre ambos grupos. ¿A qué nos referimos con esto? Siempre tendemos a dividir el mundo y, y todas las categorías de cosas en dos categorías. La categoría más simple posible, el blanco y el negro. ¿no? Normalmente si en el mundo dividimos el mundo mentalmente entre ricos y pobres, entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado, entre Occidente y el resto y, y estamos condicionados a ver el mundo de esta manera y hemos sido condicionados y yo lo reconozco yo he sido condicionado a ver el mundo de esa manera por eso me explotó mucho la cabeza por ejemplo con este primer capítulo del libro hablando de este instinto de la separación aunque aunque tú creas eso los datos muestran que, esas, eh, que esos, eh, esos valles, que esa gran separación entre esos dos mundos en los que vivimos no es real. En realidad, la mayor parte del mundo vive en un régimen, llamaríamos promedio, en un régimen intermedio, en un régimen que está en el medio. Y, y ese régimen está basado en datos. Está, esa información está basada en datos y quiere decir que los niveles de ingreso que separan a los extremos entre ricos y pobres, eh, sí, lo, sí existen, evidentemente, hay ricos y sí hay pobres en el mundo. Sí, pero la gran mayoría de personas que habitan este planeta nuestro están en una zona intermedia. De hecho, 5.000 millones de personas habitan, de, de los 7.000 que hay en el mundo, 5.000 habitan, viven en, esos, eh, en esa situación de promedio, de, de estar en el punto medio. No son súper ricos y no son súper pobres tampoco. ¿Cómo se mide esto? Mira, hay cuatro niveles, vamos a entrar en este detalle. Y antes de nada, para todas las personas que digan, vale, pero esto no era libros para emprendedores, ¿esto a mí cómo me sirve? Yo creo que te sirve muchísimo, muchísimo, y te abre. A mí me abre muchísimo la mente para pensar en nuevas ideas de negocio, en nuevas cosas que no estoy teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque el sesgo, la forma en que yo estoy pensando, me lo, imp me lo impedía. ¿De acuerdo? Entonces te animo, y lo voy a hacer al final de cada instinto, de cada capítulo, te animo a que agarres esta idea y la enfoques dentro de tu mundo. No como un dato general, sino dentro de tu mundo. ¿De acuerdo? Te decía que cómo se mide esto, ¿no? ¿Cómo lo mide esto el amigo Roslin? Pues bueno, Roslin lo que hace es definir el mundo en... La gente que no el mundo, la gente que habita en el mundo, en cuatro niveles de ingreso. El nivel uno es la gente que subsiste con menos de dos dólares al día. No tienen atención médica, no tienen agua potable, eh, eh, sobreviven, básicamente subsisten de, de lo que cultivan, pero viven en la extrema pobreza. Tú, a lo mejor, piensas en tu cabecilla que dices, bueno, aquí hay un montón de miles de millones de personas. Bueno, hay muchos millones de personas, pero son mil millones de personas los que viven en este nivel 1. ¿De acuerdo? Menos de dos dólares al día, mil millones de personas. La gran mayoría de personas viven en el nivel 2 y en el nivel 3. ¿Cuál es el nivel 2? Es la gente que gana entre 4 y 8 dólares al día, que no parece una gran diferencia, pero con 4 o 8 dólares al día les permite comprar comida. No tienen que cultivarla ellos mismos. Se pueden permitir algún tipo de medicinas. Tienen acceso, entre comillas, moderado a la electricidad. En este nivel 2, de 4 a 8 dólares, viven en el mundo 3 Mil millones de personas, tres mil millones de personas. En el nivel 3, que también es de los más poblados, resulta que tenemos a gente que gana entre 8 y 32 dólares al día. Estamos hablando de gente que puede comenzar a ahorrar, en su caso, que se puede permitir tener agua corriente, tener comida refrigerada, tener educación básica para sus hijos. Estamos hablando de dos mil millones de personas. Recordemos, nivel 2 y nivel 3. En el nivel 2, 3.000 mil millones. En el nivel 3, 2.000 millones. Estamos hablando de 7.000 7 millones de personas. 5.000 viven en estos niveles, de acuerdo. Es decir, comen, <ríe> se lo pueden permitir comer y se pueden permitir incluso medicinas. Nivel 4, que probablemente los que están escuchando esto están prácticamente todos en el nivel 4 y si no, pues resulta que tienes el nivel 4 pero vives en el nivel, no vives en el nivel 4 pero tienes teléfono para escucharlo. Bueno, qué curioso. En el nivel 4 vive la gente que gana más de 32 dólares al día probablemente la mayoría de la gente que está escuchando nos esté en ese, en ese rango. Nos, nos estamos hablando de gente que, que somos consumidores, los típicos consumidores occidentales que se pueden permitir ciertos lujos, educación superior, eh, viajar en avión, tener coche, ir a un restaurante. Este grupo, el nivel 4, que probablemente yo, por ejemplo, estaría en ese grupo, me siento identificado, ¿qué te voy a decir? Bueno, pues estamos hablando de mil millones de personas. Mil millones de personas. Entonces, ¿el mundo se divide entre ricos y pobres? Eso lo único que demuestra es nuestra ignorancia cuando lo decimos. Si yo digo que el mundo se divide entre ricos y pobres y resulta que de super ricos o ricos, más de 32 dólares al día, ricos hay mil millones y pobres hay mil millones y resulta que hay cinco mil millones que no son ni ricos ni pobres, que están en ese punto medio. Diríamos que el mundo se divide entre ricos y pobres o estaríamos faltando a la verdad. Tenemos, que, tenemos que, que ser conscientes de que nosotros, los que estamos en ese nivel 4 de ingresos, somos unos ignorantes. ¿Por qué? Porque ignoramos completamente cómo vive el resto del mundo, cómo está viviendo el resto del planeta. Y, y lo sabemos porque es un patrón de ignorancia que venimos arrastrando durante décadas y no hacemos nada por solucionarlo. Espero que esto pues, dé un empuje. El libro es de, de un empuje eso. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué vivimos en este, en este mundo de información sesgada? Básicamente mmm, porque nos gusta vivir así. Nos gusta el mundo binario, nos gusta el mundo del enfrentamiento, nos gusta el mundo del drama. Preferimos eh, pensar que, que el mundo se divide entre grandes corporaciones y pequeños y que luchan incesantemente contra pequeños negocios. Eh, que todo lo que. todos los pol debates políticos, todos los debates económicos, todo se basa en el blanco contra el negro, entre la izquierda contra la derecha, entre el rico contra el pobre, entre el poderoso contra el oprimido. Y nos encantan esas historias de conflicto y es por eso que esas historias de conflicto venden también y por eso los programas de televisión y los, y los noticieros se llenan de ese tipo de noticias porque son sexys, para nosotros nos parecen atractivas y entonces llegamos al punto más interesante, porque tú podrías decir ajá, pues mira, no tenía de idea qué curiosa la estadística, ajá, sigo con mi vida, pero ese es precisamente el problema ese es el gran problema que sale de aquí, de este instinto de separación o de brecha que es que inhibe la forma, es decir, bloquea la, la forma que nosotros tenemos de comportarnos cuando queremos ayudar a otros Sí, hay gente que ayuda a muchas personas, sin duda pero en general, nosotros tenemos tendencia psicológicamente a ser empáticos a tener empatía por la persona que, que vemos similar a nosotros, por la persona que vemos más cercana a nosotros, entonces cuando nosotros estamos hablando de cooperación internacional, de ayudar a la gente a levantarse, a crecer, a desarrollarse, pues eh, tenemos tendencia a ayudar a la gente que se parece, entre comillas, a nosotros, que esté más cercana a nosotros. El hecho de que nosotros en la mente creamos que nosotros somos los ricos y el resto del mundo son los pobres... ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para bloquear cualquier tipo de ayuda o instinto de querer ayudar o empatía que queramos desarrollar ante. eso. Por eso es tan importante destruir ese mito de que el mundo se divide entre ricos y pobres, porque no es así. Tenemos que superar ese instinto de brecha, ese instinto de separación. ¿Cómo podemos hacerlo? Para superar este instinto de separación, lo primero que tenemos que hacer es informarnos y espero que este podcast te sirva para ello infórmate, busca estadísticas mírate la presentación de este señor y vas a ver cosas, aparte lo presenta de una forma visual realmente hermosa o sea, nunca has visto las estadísticas mostradas de esa manera, te lo digo en serio y sobre todo, si quieres curarte un poco de este problema de, esta, de este instinto de brecha o separación empieza a dejar de comparar promedios. ¿Por qué? Porque si tú te centras en pensar que todo es un promedio, nunca, nunca vas a tener los datos reales. Por ejemplo, dicen, en el libro dicen el, el, el ingreso promedio en Estados Unidos es de 67 dólares al día y México es 11 dólares al día. Entonces, ¿qué pasa? Que eso significa, a, a priori, que decimos, mira, ricos y pobres. Unos ganan 67 y otros ganan 11. Y eso no es así. Porque no significa que cualquier norteamericano sea más rico o tenga más dinero que cualquier mexicano. Lo mismo, podríamos decir, hablando de los promedios y, y, y por qué son peligrosos, por ejemplo, si tú pillaras por un lado a Bill Gates y por otro lado pillarás a un señor que tiene cero dólares de ingreso, un, a un rico, súper rico y un pobre, si hicieras el promedio, te saldría que cada uno de ellos tiene mil millones de dólares. Lo cual no es cierto. Entonces, cuando hacemos mediciones y nos basamos en promedios, tenemos ahí un problema, que es que eh, estamos buscando en los promedios la respuesta a las cosas, y no es así. Siempre va a haber extremos de riqueza, y de pobreza, pero tenemos que centrarnos en, en saber los datos reales para entender cómo es el mundo realmente. Y el mundo realmente no se divide entre ricos y en pobres. Es cierto, decían por ejemplo en el libro, que el, el 10% de los brasileños, por ejemplo, que en Brasil el 10% de la riqueza eh, eh, el ah, perdona, te lo digo bien el 41% de la riqueza lo tienen el 10% de los brasileños el o sea, prácticamente la mitad de la riqueza el 41% está distribuido solo en un 10% de la población y claro, eso suena a una superconcentración de riqueza y eso probablemente en Latinoamérica también te suena a algo que se podría repetir en, todo, en, todos, en todos los países prácticamente, pero lo que ignora esa estadística es el hecho de que esa élite del 10% Hace una generación controlaba el 50%, controlaba el 50 del capital de los ingresos de la, del dinero del país. Antes controlaban el 50%, hace una generación, ahora controlan el 41%. Entonces, aunque parezca poca cosa, oye, es un 20% menos del capital. Es decir, es un 20% más del capital de país, de, del capital controlado por ellos que ahora lo controla el resto del país. Es decir, que está en manos de brasileños que están en ese nivel 2 y nivel 3 que estábamos diciendo. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de que hay cambios, que a lo mejor son sutiles, lo vamos a ir viendo en el resumen de este libro, pero tenemos que tenerlos en cuenta. Entonces, cuida de tu perspectiva La lección que nos podemos llevar de eso Es que no podemos fijarnos en los polos o los extremos Y tampoco podemos hacer promedios Para establecer valores absolutos No funciona Cuando nosotros estamos en este nivel 4 En el que estamos la mayoría de nosotros Nos falta la perspectiva De cómo es la vida realmente en otros niveles Y la representación Que obtenemos de los medios de comunicación Es engañosa no es exactamente así como es el mundo. El mundo no está dividido entre nivel 4, ricos, y nivel 1, pobres, sino que está masivamente habitado por gente que está en el nivel 2 y en el nivel 3. ¿Podemos cambiar esos sesgos en los, en los medios de comunicación? Probablemente no. Pero lo que sí podemos cambiar son nuestros propios sesgos. Tú eres el dueño de tus opiniones y tus opiniones deben estar respaldadas por datos que existan. Entonces, pregúntate si tú estás viviendo en un grupo de ingreso, en este caso determinado, hablando de este sesgo, o no. O puede haber cosas que estás ignorando. Hay más cosas en el mundo que yo no sé y que deberías saber. Y en tu caso, ya saliéndonos, extrapolando un poco y saliendo del libro de Factfulness, ¿por qué no pensamos en nuestro mundo actual? Con esta idea, sabiendo que tú tienes este sesgo de brecha de separación, piensa en tu nicho de mercado. Si tú eres un emprendedor, un empresario, Piensa en tu nicho de mercado. Ahora mismo, ¿cuáles son esas cosas que tú estás tomando por ciertas en cuanto a extremos? Esa polarización de blanco contra negro, de rico contra pobre. ¿Eres consciente de que a lo mejor la mayoría de gente está en un promedio? ¿Vive en unas clasificaciones? ¿Estás de acuerdo en que a lo mejor tú estás creando ese promedio no con los del centro sino con todas, con todos los niveles eres consciente de que a lo mejor no tienes la perspectiva real de cómo es tu mundo, de cómo es tu mercado y que por lo tanto, si a lo mejor tu negocio no tiene el resultado que tiene a lo mejor es precisamente por tu culpa y porque no estás profundizando lo suficiente para entender cómo funciona tu mercado cómo está distribuida la riqueza cómo está distribuida los tamaños de las empresas ¿O cómo sirven y en qué porcentaje? Todo esto es aplicable a cualquier cosa. Porque ese sesgo lo tenemos nosotros en la cabeza. Y es un sesgo, el sesgo de brecha, el sesgo de separación, que estaría bien que empezáramos a trabajar en, en eliminarlo. Vámonos con el número dos, que es el instinto de la negatividad. Muy parecido al, al que veíamos en el punto uno. El instinto de la negatividad. El instinto de la negatividad nos dice que tenemos una tendencia a creer que el mundo está fatal y que está empeorando, que vamos a peor. O sea, que estamos muy mal y que vamos a peor. Ese es nuestro instinto, nuestra forma de ver el mundo. Quizás sea por el calentamiento global. Quizás sea por la frecuencia de ataques terroristas que van a aumento. Quizás sea por la condición de la, la situación, de la economía, que básicamente nos dice que, que estamos en una, en una cosa, en la incertidumbre total. ¿no? Esa es nuestra forma de ver el mundo. Negativa. Pero hay datos que demuestran que eso no, de, no debería ser así, que no deberíamos pensar así de este mundo nuestro. De hecho, la situación actual del planeta, la situación actual del mundo es mucho mejor de la que ha sido nunca. Está mejor que nunca. Estamos hablando de, por ejemplo, hablamos del nivel 1, extrema pobreza. La extrema pobreza se ha reducido, se ha, ha disminuido a la mitad. En los, últimos en los últimos 20 años en las últimas dos décadas la mitad, se ha partido, se ha partido por la mitad hay la mitad menos de pobreza ¿Eso que significa? Que estamos creciendo y eso es una, un tema a considerar la, la humanidad está mejorando, está trabajando mejor, está, está haciendo las cosas mejor, estamos eliminando cosas que eran muy negativas, no han desaparecido, pero se están reduciendo y muchísimo. Estamos hablando de que en el año 1800 por ejemplo, en los albores de la, de la revolución industrial, año 1800 ¿sabes cuánta gente estaba en el nivel 1 en el planeta? El 85%. ¿Sabes cuánta gente en el planeta estaba en el nivel 1 en el año 1966? Un 50%. Año 1800, 85% de la población. Año 1966, 50% de la población. Pero hay muchos más datos que nos indican que esto está mejorando. El, el promedio de la esperanza de vida, por ejemplo, está ahora en 72 años. La esperanza de vida en el año 1800, con la revolución industrial, era de 30. La gente vivía más o menos en promedio hasta los 30 años, que es de, de peta la cabeza. Ahora tenemos una esperanza de vida de 72 años. Esto es una tendencia no positiva, lo que le sigue. Es una tendencia que además se une con otra tendencia brutal, que es el, el, el declive de la mortalidad infantil, la cantidad de niños que morían uh, a antes y ahora te lo voy a decir, la cantidad de niños que morían antes y la cantidad de niños que morían ahora que se ha reducido muchísimo. Incluso en países que están actualmente en nivel 1, en el, su mayoría como Lesoto, como Zambia, la calidad de vida que tienen en esos países que están ahora mismo en nivel 1, la calidad de vida que tienen es superior a la calidad de vida que tenían en Estados Unidos o en, o en Suecia, por ejemplo, que es de, de donde es el autor, en Estados Unidos o en Suecia hace solo unas pocas generaciones. El mundo está mejorando increíblemente. Somos muy buenos y estamos haciéndolo cada vez mejor. Mira, tendencias malas que van a la baja. ¿eh? Cosas importantes que tienes que tener en cuenta para decir es que tenemos un instinto de negatividad, que el mundo está mal y que va peor. No es tanto así. Hay tendencias que nos indican que eso no es así. Por ejemplo, esclavitud. Estamos hablando de que la esclavitud, que hace un tiempo, hace unos años, hace un par de siglos, era la cosa más legal del mundo en todo el planeta... Hoy solamente es legal en tres países. De 194 países, hay 191 donde la, la esclavitud es ilegal. El SIDA, los, los ratios de, de HIV, eh, básicamente se han reducido a la mitad de lo que era en 1996. Los ratios de infección, es decir, se infecta la mitad de la gente que en el 96. No hace tanto tiempo eso. Mortalidad infantil, que te decía... Antes, y fíjate, este dato es escalofriante, en el año 1800, en el año 1800, eh, revolución industrial, todo eso que decíamos, el 44% de los niños morían antes de los 5 años. El 44. Prácticamente la mitad de los niños morían antes de cumplir 5 años. Hoy, ese número se ha reducido al 4%. Era un 44, ahora es un 4%. Muertes en combate, muertes en guerras... Cuando estábamos en lo, en, lo, en, lo, en lo punto más fuerte de la Segunda Guerra Mundial, todas las películas que habrás visto, en, en el auge de la Segunda Guerra Mundial, en el momento más álgido, eh, por cada 100.000 personas en el mundo morían 200. 200 de cada 100.000 morían. Hoy, eh, de cada 100.000 personas muere una, en cualquier guerra en el mundo. Hablemos del hambre en el planeta, que es algo que se ha llenado mucho la gente la, la, la boca de decirlo y de presumir. ¡Ay, el hambre en el mundo, los, los pobres y los ricos! Bueno, el hambre. En el año 1970, casi un 30% de la población, un 28% de la población del mundo, se consideraba malnutrida, desnutrida. Hoy, ese número es el 11%. Hemos pasado del 28% al 11% en apenas unas décadas. Y no solo las cosas malas están las estamos quitando. estos son tendencias que van a la baja. Es que hay tendencias buenas que van en alza también. Como, por ejemplo, sufragio femenino, el voto de la mujer. En, a principios del siglo XX, hace 100 años exactamente, prácticamente en ningún, país, en ningún país podían votar las mujeres. Hoy, en 193 de los 194 países que hay, en 193 pueden votar. La producción de comida, la producción de comida desde el año 1961 se ha cuadruplicado las cosechas se han cuadruplicado se han multiplicado por cuatro desde el año 1961 hasta ahora eso, claro, eso ayuda mucho por ejemplo a lo del hambre en el mundo, a que se reduzca evidentemente se está produciendo más comida acceso a la electricidad estamos hablando de que el acceso a la, a la electricidad en el año 1971 era un 72%, ahora es un 85% en todo el planeta el acceso a agua potable bueno, pues estamos hablando de que el agua potable que parece una, una cosa muy normal y que debería tener todo el mundo, bueno, pues lo tiene ha crecido, eh, ha subido un 30% desde el año 1980 hasta el año 2015, que es el último dato que aparece en el libro si todo esto nos indica que esto está mejorando oye ¿Por qué somos tan negativos? ¿Por qué tenemos esa tendencia a la negatividad, a decir esto está fatal? ¿Y te soy honesto? Yo recuerdo hace unos años, estaba yo en un foro de, de, estaba yo en un foro de subtítulos de series, esto no tiene nada que ver con nada, ¿eh? pero estaba yo en un foro de subtítulos de series, Subdivex, por cierto, saludos a todos, eh, en ese foro, yo me acuerdo cuando hubo tsunamis y hubo huracanes y hubo grandes tragedias eh, naturales. Y yo acababa de tener a, a mi hija Nerea y, y yo recuerdo haber puesto en aquel foro «Ostras, el país se va al, al, al desastre». No lo dije exactamente así, pero lo podéis imaginar. El país, eh, o sea, el país. El mundo se va al desastre o ya se ha ido, ¿no? Recuerdo haber dicho esa palabra porque recuerdo perfectamente la sensación de, de, de precisamente este instinto de negatividad que nos llena a todos cuando estamos rodeados de tantas malas noticias. ¿Por qué sucede eso? Esto nos sucede, este instinto lo desarrollamos, ¿por qué? Por la nostalgia, porque estamos mal informados, como decíamos en el punto anterior, porque los medios no nos ayudan y se centran mucho más en el tema de, 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 los, de lo, del drama, no, de lo dramático, de lo, de lo negativo. Entonces, la nostalgia, en el libro dicen la nostalgia, es exaltar el pasado, ¿no? que siempre tiempo pasado fue mejor. ¿no? Siempre nos gusta hablar del pasado, es que antes antes sí que estaban las cosas bien, antes podías jugar en la calle, antes no sé qué, antes no sé cuánto, antes no, no sé qué, como que siempre tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Y esa nostalgia hace que nos quedemos enclaustrados en datos que a lo mejor pertenecen al pasado y que creamos que en el, en el panorama actual estamos yendo a peor, cuando realmente no es así. Estamos hablando y hemos puesto con datos, fatfulness, como decíamos, basado en datos reales, estamos diciendo que en tiempos pasados no era mejor la cosa. O sea, era más fácil que, que no llegaras a adulto. O sea, el, el promedio 30 años de vida, ¿en serio? Pues muy fuerte. Entonces, nosotros tenemos una tendencia a lo dramático. Nos gusta el drama, nos gusta la visión negativa de las cosas. Preferimos una noticia negativa que una noticia positiva. Si escuchamos un titular que diga «ha habido un accidente de avión y han muerto 300 personas», eso nos llama mucho más la atención como noticia que que no que salga una estadística que diga «Oye, pues la, la mortalidad infantil se ha reducido un 4% en un año». Eh, nos llama más la atención lo negativo, el drama, nos gusta más eso. Entonces, eso es instinto de negatividad y tenemos que trabajar para, para, oye, para evitarlo. ¿Por qué? Porque eso, que de nuevo podríamos decir «Vale, es la forma en que yo veo el mundo». «¿Y qué pasa, Luis? No puedo verlo así». Lo ideal es que no. ¿Por qué? Porque eso nos genera un problema. Cuando nosotros tenemos ese instinto de negatividad en nuestro mundo, la forma que vemos el mundo, tenemos un gran problema, que es que entonces eh, vemos como, como abrazamos la apatía. A ver, intentaré decir la frase de la forma correcta. Esto es un círculo vicioso. Cuando nosotros eh, nos llenamos de negatividad, de noticias negativas, nos llena la apatía. Eso nos lleva a la apatía. ¿Por qué? Porque la apatía nos ponemos apáticos porque decimos el mundo está tan mal que da igual lo que yo haga, no voy a poder hacer nada para mejorarlo. Y eso me lleva a la apatía, al no querer, al no poder, hacer, al sentir que no puedo hacer nada. La apatía genera, por lo tanto, por lógica, más sufrimiento. Nadie está haciendo nada porque están todos apáticos con respecto a esto, nadie hace nada. Eso genera más sufrimiento todavía y el mayor sufrimiento. Mueve todavía más gente a estar apática Mueve a la mayor apatía Y entonces ese círculo vicioso Que se basa en las pérdidas Eso provoca que nunca podamos Acabar de salir de los Grandes problemas que en realidad ya los estamos Trabajando y las cosas están mejorando ¿Cómo podemos superar ese instinto de negatividad? Por lo menos eh, por lo Mira, para empezar tenemos que saber que las cosas están mejorando, basarnos en hechos reales, factfulness, tenemos que ver que las cosas realmente están mejorando. Ojo, también tenemos que entender lo siguiente puede que una cosa esté mal pero aún así esté mejorando o sea, una cosa puede ser a la vez mala, estar mal y a la vez estar mejorando de acuerdo. Entonces, no vayamos a conclusiones erróneas. Está mal que, la, que los niños mueran, pero está bien pensar que ahora mueren muchos menos que antes. Entonces, la cosa está mejorando. Sí, es mala. Claro que es mala, no debería morir ni uno, pero está mejorando. Entonces, tenemos que ser más positivos y centrarnos en eso. De que una mala situación puede aún así ser una situación que está en proceso de mejora. Entonces, eso nos lleva a ver las cosas de una perspectiva completamente diferente. ¿De acuerdo? Y luego volver a reiterar el tema de las noticias de los medios de comunicación, que las noticias negativas se repiten constantemente en los medios de comunicación y las positivas no. De hecho, ahora que estaba releyendo este libro, a mí me venía. Eh, y os pido una. os pido ayuda. Os pido ayuda en lo siguiente, porque creo que no existe suficiente eco de las noticias positivas que hay en el mundo. No sé, supongo que existen cuentas de Instagram o de Facebook o de lo que sea que hablan de noticias positivas. Yo no las conozco y, y es culpa mía no haberlas buscado, pero te pido ayuda. Dime alguna cuenta de Instagram, por ejemplo, que esté generando noticias positivas. Me encantaría seguirle y estarme eh, empapando de noticias positivas. Y si no la hubiera... A lo mejor nos tendríamos que juntar tú, yo y unos cuantos más y crear una cuenta de ese estilo. ¿Qué te parece como idea? ¿De acuerdo? Entonces, acuérdate siempre que la sociedad nos ha hecho de esta manera y que la sociedad es muy difícil cambiarla así como un ente que... Vamos a cambiar la sociedad. No se puede. Lo que sí está en tu mano es cambiar tu perspectiva de la sociedad. El tercer instinto que vamos a ver es el instinto de la línea recta. El instinto de la línea recta eh, es una tendencia es, eh, que, que lleva a pensar que todas las tendencias que, que estamos viviendo van a continuar creciendo en línea recta. ¿De acuerdo? De forma exponencial. Básicamente, los datos y el sentido común nos demuestran que eso no es cierto. ¿De qué estamos hablando en este sentido? Sobre todo de la población en el mundo. En el contexto en donde nos lo ponen en este episodio, en este capítulo, por ejemplo, es en la, en la población en el mundo, que es que en el año 1800 era mil millones de personas y ahora somos 7.6 mil millones de personas. Entonces esto sigue una línea ascendente pero muy loca, o sea, al principio que decía muy poco, muy poco, pero en las últimas décadas, décadas esto se ha disparado mucho, entonces esto nos lleva a pensar que si ese disparo sigue así pues eh, llegará a un punto de no sostenibilidad, que el mundo se va al traste porque son demasiadas personas que hay en el mundo ¿cómo las vamos a alimentar? y eso no es exactamente así ¿De acuerdo? No, la, de nuevo, las revistas, eh, la información que recibimos, las noticias, nos dicen que este crecimiento no es sostenible y eso no es así. Si tú aceptas, si tú aceptas que el crecimiento que hemos tenido, por ejemplo, en el año 1800 eran mil millones de personas, en el año 1900 eran dos mil millones de personas, pero en el año 2000 eran siete mil millones de personas, tú dices, vaya, vale, es que en un siglo... O sea, todo esto se había mantenido más o menos estable durante seis, siete siglos. Y de repente, en el último siglo, esto se ha disparado. Y ahora hay muchísima más gente en el planeta. ¿Esto cómo vamos a sobrevivir? Bueno, si empezamos a entender que la población no va a seguir creciendo exponencialmente, y ahora vamos a ver... ¿Por qué, sino que se va a nivelar y que el número de gente que va a haber en el mundo en el año 2100 no va a ser mucho mayor que el que conocemos ahora, entonces a lo mejor la cosa te tranquiliza un poco. Saber que esto no se va a disparar y que esto va a ser insostenible y que vamos a vivir unos encima de otros como muchas películas apocalípticas nos pintan. Eso no es exactamente así. ¿Por qué? Porque está estudiado, está, se prevé con, las, con los datos en la mano que al, en el año 2100, que algunos no a lo mejor lo vemos, a lo mejor no, pero probablemente no lo veamos, pero en el año 2100 la población va a crecer, pero no tanto, ¿por qué? Porque el número de niños que existe hoy en el mundo va a ser muy similar en el año 2100. ¿Y por qué va a pasar eso? Con los datos en la mano, si tú empiezas a analizar las cosas, empiezas a ver lo siguiente. En el mundo, el promedio de niños por mujer, es decir, el promedio de niños que tenía una mujer, se ha, ha disminuido en la mitad en los últimos 50 años. ¿Y eso por qué? Porque hay más gente eh, viviendo en los niveles 2 y niveles 3 de ingresos. Y cuando vives en el nivel 2 o en el nivel 3, oye, ya puedes tener algún tema de contracepción y cuidarte un poco más y ya no tienes una avalancha de niños. Porque te puedes cuidar un poco más porque te lo puedes permitir en el nivel 2, en el nivel 3 y en el nivel 4, por cierto. Entonces, estamos hablando de que en los últimos 50 años han nacido por mujer la mitad de niños que hace 50 años. ¿Eso qué significa? Que hay más gente subiendo en los niveles de riqueza. Están en los niveles 2, en los niveles 3. Y esa tendencia empieza a ser autosostenible. Cada vez más gente está entrando en esos niveles 2 y niveles 3. Y por lo tanto, se controlan más. Y por lo tanto, hay menos nacimientos no deseados de niña. ¿Por qué? Porque se pueden controlar. Entonces, el ratio de crecimiento no va a seguir siendo una línea recta. No va, esto no va a seguir disparado y vamos a tener aquí a un montón de gente viviendo aquí como hormigas sino que la cosa se va a controlar ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿por qué nosotros pensamos de esa manera? Pues tendemos a pensar de esa manera, en el libro nos lo razonan, diciendo, es que, claro, nosotros tenemos una serie de instintos, que esos vienen de la época cavernícola nuestra, de donde venimos, prehistóricos, que así somos nosotros, esos neandertales que éramos nosotros, resulta que una de las herramientas que teníamos de supervivencia es que cuando nos tiraban una flecha, una lanza o lo que sea, una piedra, pues decíamos, esto viene en línea recta, me va a pegar un pedrazo en la, en la cabeza que me va a dejar frito. Bueno, pues nosotros solemos analizar las cosas en ese, en ese tema de línea recta, línea recta. Y cuando vemos una línea que se dispara, decimos, esto va a subir a las nubes. Y no es así. En realidad, en el libro lo razonan, y con muchos gráficos y muchas cosas te dicen, en realidad las líneas de crecimiento tienen otros formatos que tienen mucho más que ver con S. Y te ponen un ejemplo que me encantó, que, que nos sirve mucho para entender este tema de las de S, las de las curvas en forma de S, que son las estadísticas que tienen que ver con las caries. Es, un, es interesantísimo el tema de la tendencia de las caries. Cuando la gente, por ejemplo, está en el nivel 1, ¿qué pasa? Que no se pueden permitir el comprarse dulces, el comprarse caramelitos, chicles, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque están en el nivel 1 y ese tipo de caprichos no se los pueden permitir. Entonces, en el nivel 1 prácticamente no hay caries. Hay muy pocas caries en el nivel 1, que es el nivel de más pobreza. En cambio, cuando se hacen un poco más ricos, que están en el nivel 2 o en el nivel 3 de riqueza, ¿qué pasa? Que ya se pueden permitir el refresquito, ya se pueden permitir los dulces, pero no se pueden permitir el dentista. Entonces, en los niveles 2 y en los niveles 3, ¿qué sucede? Hay muchas más, hay muchos más casos de caries. Pero, de nuevo, en el nivel 4, no se diga, nos podemos permitir los chicles, los caramelos y lo que haga falta... Pero también nos podemos permitir al dentista. Entonces, de nuevo, la curva se vuelve a bajar. Si eso lo dibujáramos en una curva y la curva, digamos, la altura de la curva tuviera que ver con la cantidad de, de, de casos de caries, resulta que cuando estás en el nivel 1, está muy abajo. Muy, muy, muy abajo porque no hay caries, porque la gente no come dulce. Cuando estamos en el nivel 2 o 3, se dispara, ¿no? Sube arriba y porque hay muchísimos casos de caries no tratados. Entonces, se dispara. Entonces, si tú te quedaras con ese trozo de la curva, tú dirías, ¡jo! Se está disparando El tema del cuidado bucal en el mundo Está hecho un desastre Esto va, pero esto nos vamos a quedar todos desdentados ¿Por qué? Porque estás viendo el tramo de curva Que se disparó Que corresponde a, los, a personas nivel 2, nivel 3 Pero si luego ves la curva Cuando llega al nivel 4 se vuelve a estabilizar O incluso vuelve a bajar ¿Por qué? Porque las curvas, en este caso, en este tipo de tendencias, tienden a tener esas curvas de S que tienen mucho que ver, por ejemplo, en el caso de las caries. ¿A dónde nos lleva esto? A pensar, a que tú reflexiones en tu vida, si no hay un instinto de línea recta que tú estás aplicando en tu vida y tú ves una tendencia y dices, uy, esto va cada vez a, el paro va cada vez más disparado o cada vez se vende menos de este producto. Si nosotros nos concentramos en analizar nuestras curvas de forma que siempre veamos la curva más pronunciada de nuevo con el sesgo de negatividad sumado que teníamos antes si yo veo las curvas como siempre uy, esto se dispara, esto nos vamos, a, nos vamos a, a, al infierno todos bueno, si ves ese trozo de curva sí parece que nos vayamos al infierno pero si empiezas a analizar las cosas si empiezas a ver que las curvas en realidad suelen tener formas de ese, vas a darte cuenta como se están dando cuenta estos científicos que lo han estudiado mucho mejor que yo se van a dar cuenta de que la población en el mundo en el año 2100 no va a ser, según la curva que vemos ahora, la población en el mundo podría ser de 700 mil millones de personas. No va a ser así. Lo que vamos a, según los estudios y la proyección de curvas que están analizando, en el año 2100 vamos a ser unos 10.000, 12.000 millones, millones de personas. 10.000 a 12.000 millones. Si ahora somos 8 mil millones de personas... Oye, sí, es un es un 30 al 50% más de la población, pero no es un 3.000% más de la población. ¿Por qué? Porque hay muchas más cosas, muchos más razonamientos que tenemos que tener en cuenta. La cantidad de nacimientos que va a haber, la cantidad de cuidados en la salud y todo eso. En definitiva que las cosas no están tan mal como las pintan y que estos sesgos de línea recta con, si los juntamos además con el sesgo de negatividad nos hacen pensar que las cosas estos que esto no tiene ningún futuro y de nuevo lo que estamos viendo aquí son puntos que nos pueden hacer ver el mundo de una forma mucho más positiva el cuarto instinto es el instinto del miedo el instinto del miedo es la tendencia que tenemos a exagerar el miedo que tenemos a que sucedan las cosas se manifiesta sobre todo cuando hablamos de miedos a, a daño físico, ¿no? a miedo a que me, al asesinato, miedo a desastres naturales, miedo a que se estrelle mi avión, o a la contaminación, o algún tipo de envenenamiento, algún tipo de enfermedad. Eh, es el instinto del miedo el que nos guía en estos casos. Y, y viviendo en el mundo en que vivimos, pues de alguna manera ¿no? es, 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 es perdonable, ¿no? porque, porque vivimos en un estado de, de miedo perpetuo. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de nuevo, los medios, que nos llenan de historias de, de aviones que, que chocan, de ataques terroristas, de, de matanzas, de disparos y de gente que muere en masa y, y de nuevas enfermedades que explotan y matan continuamente a gente. Y es cierto, es cierto que eso sucede. No estamos negando esa realidad. Pero... Que los, eh, también es una realidad que por ejemplo desde los años 70 ahora eh, las noticias, la cobertura que se hace de las noticias tiende a ser mucho más dramática, mucho más oscura, mucho más dark mucho más gótica que, que antes, ¿no? Entonces la, la gente consiste, consistentemente está siempre sub, está sobreestimando la incidencia del peligro si el peligro va a suceder o no la gente exagera básicamente, por ejemplo eh, en, en nivel uno, en el nivel 1 la gente que moría por desastres en el año 1930 las muertes por millón eran 450 en el nivel 1 hoy en día las, muestres, las muertes por desastres naturales es de 4 en el año 2016 de 450 muertos por millón a 4 muertos por millón en países nivel 1, en países de bajos nivel adquisitivo, de bajos ingresos, países pobres entonces el mundo es cierto que el mundo está mal pero está mejorando mucho, el mundo no es tan terrorífico como nos lo pintan o a veces como nos lo pintamos nosotros el mundo no da tanto miedo como nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos mejor cooperación internacional, porque eso combinado con, con mejor reglamentación, con unión entre los países, con acuerdos que, que son multilaterales, en definitiva todo está mejor. Ejemplos. Por ejemplo, en Bangladesh. Bangladesh en los años 40, 1940 en esa época, eh, era un país nivel uno por definición. Y aparte es que tenía todo lo malo, le pasaba a Bangladesh. Tenía inundaciones, tenía hambre, tenía uh, gente que moría ahogada. Eh, en esa década, en la década de los 40, de 1940 a 1950, en esa década, en Bangladesh solo, murieron dos millones de personas, en esa década. Pero gracias al desarrollo económico del que estamos hablando y estamos un poco presumiendo es que ese nivel ese nivel 1 que tenía Bangladesh ahora es un nivel 2, ya no está en el nivel 1. ¿Por qué? Pues porque están mejorando económicamente, han invertido también en una mejor forma de gobierno, están invirtiendo en instituciones civiles, en infraestructura eso que, ¿En qué resulta? Que en el año 2005, 2015, por ejemplo, les golpeó un ciclón, pero duro. eh Bangladesh llega a un ciclón. Antes eso hubiera significado millones de personas muertas. Eso, eh, combinado con que ahora el sistema es más eficiente, a lo mejor no es perfecto, pero es más eficiente, pues hizo que se pudiera gestionar mucho más adecuadamente, que se le pudiera proporcionar a 30.000 personas comida, que se les pudiera asistir gracias a un programa de, de comida mundial... Es decir, las cosas están mejor. O sea, podemos tenerle miedo al tsunami, sin duda. Y vemos la película aquella del tsunami y eh, da un miedo de la leche. Pero que, que son casos muy aislados, que el miedo puede ser muchas veces irracional. Por ejemplo, el tema de los aviones. ¿eh? Yo tenía una, un conocido, no diría amigo, pero un conocido que tenía pavor a los aviones y hay mucha gente que tiene pavor a subir un avión. ¿Por qué? Porque tiene miedo, un miedo irracional a que ese avión se estrelle. Básicamente, esto de qué viene Bueno, pues de la época en que se iniciaron Los viajes comerciales en avión La época de 1930, esa época Oye, había, por cada mil millones De personas, había 2100 muertes No era tanto, ¿eh? No era tanto, pero es que hoy Ese número es virtualmente cero Es... El 99.9999% de los vuelos comerciales aterrizan sin problemas o aterrizaron sin problemas en el año 2016. Básicamente quiere decir que hubo 40 millones de vuelos y 10 eh, accidentes aéreos. De 40 millones, 10 entonces, ese es un resultado, evidentemente, de cooperación internacional, la Convención de Chicago, se crearon las reglas de la aviación, bla, bla, bla. Se retroalimenta para que cada vez sea mejor el, la forma en que volamos, la, la forma de hacerlo más seguro. Por lo tanto, está mejorando. O sea, prácticamente no hay vuelos, o sea, es más probable que tengas un accidente de coche ¿eh? o, que te atropelle una o que te atropelle un coche que no que tengas un accidente de avión, Pero, sin embargo la gente camina por la calle mucho más tranquila que se sube un avión en muchos casos ¿de acuerdo? Entonces esto nos lleva a contextos en los que tenemos que ser realistas, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial murieron 65 65 millones de personas si esto lo contrastamos con las, las guerras que hay ahora mismo activas en el planeta, los datos son brutales. O sea, antes estábamos hablando de que, de que yo qué sé, en los años 80 morían 200.000 personas por temas de guerra. Hoy se están registrando 12 muertes por cada millón de personas. 12 muertos en guerra por cada millón de personas. Estamos hablando de que eso antes no era así. En la época de, de la guerra irán Irak, finales de los 80... Eh, por cada millón de personas morían 2.013 personas. Hoy, 12. Es decir, también por el tema de la guerra, ahora muere muchísima menos gente, aún teniendo en cuenta que a veces hay, re, eh, hay guerras y cosas que pasan. Y yo, en Siria, 200.000 muertos. Dices, madre mía, cuánta gente muerta. Sí, es cierto. Pero veámoslo en perspectiva. Estamos hablando de 12 muertos por millón cuando antes eran 2.000 muertos por millón. Las cosas están cambiando. ¿Por qué? entonces le tenemos tanto miedo al mundo, de nuevo, tenemos tendencia a lo dramático, somos unas reinas del drama de lo peor ¿por qué? porque le tenemos miedo porque eso nos viene, estamos programados Es nuestro ADN, no es nuestra culpa le podemos echar la culpa, de nuevo, al neandertal que llevamos dentro que claro, son instintos que nosotros traemos programados, el miedo nos mantenía vivos cuando vivíamos en la prehistoria porque si venía el dinosaurio, venía el tigre con dientes de sable, bueno, pues el miedo nos mantenía vivos, hoy ese instinto aplicado a los, al tigre diente de sable probablemente nos serviría, pero ese instinto aplicado a vivir en nuestro mundo actual es un instinto obsoleto y que tendríamos que estar un poco apartando. Y luego de nuevo vamos a echarle la pedrada de nuevo a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque buscan mostrarnos historias que provocan miedo, porque esa es una, una forma fácil de captar la atención, porque la gente tiene ese instinto programado y le gusta tener una causa que dispare ese instinto de alguna manera ¿vale? entonces el problema el problema del instinto del miedo, básicamente, es que cuando tú desarrollas ese instinto del miedo, que todos lo tenemos, pero si lo desarrollas mucho más de lo normal, te puede llevar a la irracionalidad y, sobre todo, a la paranoia. No hay, no hay lugar para los hechos, no hay lugar para el Y Cuando tú eres paranoico de, ay, me va a pasar lo peor, me van a matar si salgo a la calle, bueno, pues eso es, es, es exagerar. Entonces, tenemos que ser conscientes de que el mundo en que vivimos y que está mejor de lo que estaba, pero evidentemente podemos ser dramáticos también. ¿eh? Pero eh, datos de, yo qué sé, en eh, niveles de terrorismo, muertes por terrorismo, son prácticamente. Eh, no existen en ni países niveles, nivel 4. Y, o han bajado muchísimo. Si estamos hablando de, de, por ejemplo, del miedo que tiene la gente a ataques terroristas, es un miedo muy grande. Pero, por ejemplo, si comparamos eso con la, la gente que muere por, la, por alcoholismo, pues es mucho mayor. Es mucho mayor la gente que muere alcoholizada que no la gente que muere por ataques terroristas. En cambio, una cosa está, entre comillas, legalmente aceptada, mientras que la otra, evidentemente, nos da un miedo súper bestia, súper irracional, y te lo dice alguien que lo ha sufrido de alguna manera en su familia, ¿no? Y eso es así. Entonces, tenemos que trabajar en superar estos instintos. ¿Cómo podemos trabajar en superar este instinto del miedo? Siempre tenemos que, que recordar que los riesgos los tenemos que calcular mediante hechos. Nuestra visión del mundo tenemos que tiene que empezar a incorporar hechos reales para que de esa manera podamos calcular los riesgos reales que sufrimos. ¿De acuerdo? El miedo es una fórmula. Miedo es igual a riesgo por exposición. Riesgo por exposición es igual a miedo. ¿Eso qué quiere decir? Riesgo, Bueno, si yo estoy arriesgándome, si yo estoy exponiéndome a una situación que mediante datos reales yo sé que es muy arriesgada y a eso le multiplico la exposición, es decir, yo sé que están matando a mucha gente de mi raza o de mi religión, la están matando en determinado país. Ese es un riesgo. Pero si la exposición que yo tengo es cero, es decir, si yo no voy a ese país, es eh, un riesgo alto, pero multiplicado por cero es cero. Entonces, miedo, cero. De nuevo, siempre el miedo lo tenemos que calcular basando el riesgo y la exposición que tenemos a ese riesgo. Por lo tanto, si no nos vamos a exponer, si nos estamos cuidando... Yo siempre lo decía, eh, yo he viajado muy mochilero por el mundo. ¿eh? Yo he viajado muy mochilero y a países, por ejemplo, eh, yo viajé a Egipto pocos años, dos o tres años después de que hubo una gran matanza de turistas. Bueno, pues yo llegué a Egipto, por ejemplo, muy mochilero yo con mi amigo Xavi. Llegamos a Egipto, yo llegué con el vuelo yo llegué con la mochila y yo llegué diciendo, bueno, aquí no sé qué vamos a hacer pero ya estamos en el Cairo, a ver qué hacemos y tuve un viaje memorable, fantástico, me integré un montón con la población, con el egipcio aprendí un poco de árabe ¿eh? cuatro palabras y lo de siempre bueno, pero intentas, pero lo pasé muy bien y, y la exposición que yo tuve fue muy baja entonces el riesgo era elevado yo no diría tanto pero aún así, siendo el riesgo elevado yo busqué que la exposición fuera baja ni iba vestido llamativamente ni iba con las chanclitas y los calcetines blancos todo ese tipo de cosas que dicen gritan, Eres, eh, soy turista entonces buscas no exponerte demasiado si había calles oscuras mejor no me meto si puedo ir por una avenida más iluminada mejor voy por la avenida iluminada oye, son cosas de lógica pero eso si lo miras de esta forma, eso es exposición si tú te expones más es más probable que aquello que más temes suceda entonces sí puedes tener miedo pero si existe un riesgo pero tu exposición es baja tu miedo también tiene que ser bajo y eso es algo que yo instintivamente aprendí eh, de viajar mucho por el mundo he viajado casi 50 países o más o menos 50 países en mi vida y la verdad lo sigo incorporando en mi vida yo vivo en un país en el que yo no he nacido, en un país a lo mejor en que en teoría es, entre comillas, más peligroso, pero eh, todos tienen lo suyo. Y yo camino muy tranquilo en México y lo igual que, que camino muy tranquilo en España. Exposición, buscamos que sea baja, yo no voy buscando que me atraquen, evidentemente, pero bueno, el riesgo siempre existe. Pero si la exposición es baja, entonces no tenemos que vivir con miedo, porque el miedo sería entonces irracional. Sí, vamos viendo la idea entonces siempre que tú tengas miedo respira hondo antes de tomar una decisión porque si entras en pánico tomar decisiones cuando estás en pánico cuando tienes miedo tomar decisiones no es adecuado entonces respira tranquilamente relájate y empieza a analizar un poco cuáles son realmente los riesgos ¿Y cuál es realmente la exposición que vas a tener a ese riesgo para entonces calcular el miedo que puedes tener de una situación? ¿De acuerdo? Ahora sí, vámonos con el último punto que vamos a ver en este episodio. Recuerda que esto se extiende a dos episodios que vamos a intentar emitir en esta semana y en estos dos episodios quiero cubrir eh, literalmente todo el libro. Creo que, que es una buena elección porque ya viendo el tiempo que llevo grabando es lo suficiente. Pero sí quería detenerme porque creo que esta visión del mundo nos puede ayudar a muchos. Vamos con el quinto punto. El instinto del tamaño es el que vamos a ver ahora y con el que vamos a terminar. Recordemos este episodio antes de irnos al siguiente que espero entregártelo también en esta misma semana y así tenemos la visión completa mucho más detallada y es algo que quería explorar como una opción de decir un libro que me interesa mucho, que veamos en profundidad, a lo mejor necesita dos episodios, pero no los vamos a, a separar en, en muchos días, sino vamos a intentar entregarlo en la misma semana. A ver qué tal funciona. Bueno, te decía, el instinto del tamaño es este punto que vamos a ver a continuación. El instinto del tamaño es ese impulso equivocado que tenemos de sobreestimar, de exagerar la importancia de un dato concreto. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente vemos un dato concreto que parece muy fuerte, dices, uy, qué fuerte, no me imaginaba ese dato. Y ese dato, si no, le pones en el si no lo pones en el contexto adecuado, si, por ejemplo, no le añades otra variable que como pudiera ser el tiempo y dices, vale, este dato es brutal, pero este dato ha sido siempre así o ha, ha empeorado o está mejorando, y eso lo puedes ver si lo comparas en el tiempo, ¿no? Entonces, si no lo pones ese dato en el contexto adecuado, no estás, no estás analizándolo correctamente, porque si a eso le sumamos el, el instinto de negatividad, por ejemplo, entonces tienes una visión totalmente distorsionada del mundo. Por ejemplo, lo vamos a ver como un ejemplo, que siempre se ve mucho mejor. Mira, en el año 2017 murieron 940.000 personas por SIDA. 940.000, es una animalada, es muchísima gente, es casi un millón de personas. Entonces, si tú ves esa estadística, si tú ves ese dato así, aislado, dices, qué barbaridad casi un millón de personas muertos por SIDA y qué mal estamos haciendo las cosas un millón de muertos por SIDA qué, qué exageración, es mucha gente claro, ¿por qué? porque el instinto del tamaño se está activando y ves ese dato aislado y tomas lo tomas como una generalización ahora, si tu percepción fuera que a lo mejor en el año 2004 apenas 12 años antes, 13 años antes, en el año 2004 ese número era de casi 2 millones, es decir 1.9 millones de personas murieron por SIDA en 2004 estamos hablando de que si le añades esa perspectiva si le añades ese contexto, el número de 940.000 muertes sigue siendo una cosa dura de tragar y de escuchar pero, si lo ves en comparación estamos diciendo que en 12 años se ha reducido un 51% la muerte por SIDA se ha reducido a la mitad más de la mitad en 12 años. Entonces, en menos de dos décadas hemos mejorado tanto que hemos reducido a la mitad de las muertes en esa enfermedad en concreto. Entonces, esa comparación... Te, te tiene que servir de alivio, no de alivio, pero sí te tiene que poner en contexto que el primer dato, los 940.000 muertos eh, anualmente por SIDA en estos eh, últimos años, en realidad es un dato negativo, como decíamos al principio, pero es un dato que, que también es positivo en ese sentido porque quiere decir que estamos mejorando, que estamos trabajando en mejorar, no es perfecto, no, pero la cosa va para abajo ¿Vale? Entonces, cuando nos enfocamos en un dato muy concreto, pero no establecemos el contexto, nos pasan cosas como con el tema de la mortalidad infantil. Si tú dices, en el año 2016 murieron 4.2 millones de bebés menores de un año. 4.2 millones de bebés en el año 2016 murieron menores de un año, de acuerdo a datos de UNICEF. Obviamente, si lo vemos así en frío, el dato es escalofriante. Pero Madre mía, un solo niño muerto ya es demasiado. Pero me estás diciendo que en 2016 murieron más de 4 millones de niños. ¡Qué malos somos! No estamos haciendo nada, tenemos que mejorar la situación. Bueno, falta contexto. Si empezamos a analizar con contexto y decimos, mira, en el año 1950 la cantidad de niños menores de un año que morían era 14.4 millones. En el año 1950 morían más de 14 millones de niños menores de un año. Ahora mueren un poco más de 4 millones. Y teniendo en cuenta que la población mundial en el año 1950 era mucho menor de los siete mil y pico millones que tenemos ahora. Eso quiere decir que, tanto como número absoluto, es decir, 4 millones de muertes son muchos, sí, pero como número absoluto y como número relativo al porcentaje de población, la muerte infantil era muchísimo más alta hace unas pocas décadas que ahora. Es decir, estamos trabajando duramente y estamos mejorando notablemente. Un ejemplo que me encantó en el libro es en Suecia, dice... Es que en Suecia hubo una, un ataque de oso en el año 2004 y, vamos, la cobertura en los medios de comunicación fue brutal. O sea, todos los noticieros, todos los programas hablaban de la muerte producida por el ataque de un oso en Suecia en el año 2004 claro, si tú te centras en eso pues puedes extrapolar y decir Ostras, es que irme a Suecia ahora de vacaciones es complicado porque te, viene un oso y te mata <ríe> ¿vale? entonces si lo ves así sin, sin tener contexto, te puedes llevar esa idea, pero si empiezas a analizarlo y dices, vale, eh, sí ha muerto una persona por un ataque de oso en 2004 pero el último ataque de oso registrado en Suecia data del año 1902 del año 1902, es decir, hacía 102 años que un oso no había matado a una persona en Suecia. Entonces, exagerar y decir, oye, hay que protegerse, hay que poner rejas en las ventanas para el ataque de los osos, a lo mejor es una exageración, ¿de acuerdo? Tiene mucho que ver con el tema de, del miedo y todo eso que estamos diciendo también en puntos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ser conscientes de que ese instinto del tamaño, que, que es, nos obliga a centrarnos muchas veces mentalmente, solo en un dato, sin tener en cuenta el contexto, nos va a llevar a tener enfoque en cosas relativamente ciertas, pero que nunca son ciertas del todo, porque no las estamos poniendo en el contexto adecuado. ¿Por qué nos, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué intentamos siempre centrarnos en ese dato específico en vez de buscar la imagen completa de todo lo que está pasando? Básicamente porque somos humanos y porque el ser humano es compasivo. Cuando nosotros escuchamos la historia de un niño que murió y nos explican el nombre y el sufrimiento y escuchamos y vemos el vídeo del niño, evidentemente pensamos en ese niño que murió, vamos, se te saltan las lágrimas. A mí el primero. ¿Por qué? Porque nos mueve. Tenemos un sentimiento de compasión que es inherente a nosotros como raza humana. Entonces, ese eso que es un sesgo que tenemos hacia la compasión por los demás... Funciona cuando vemos una historia eh, que nos permite relacionarnos con ella, que sentimos personal, que sentimos cercana, que nos toca el corazón. Entonces, cuando nosotros vemos esas instancias de sufrimiento, reaccionamos, pero no lo estamos extrapolando al resto de nuestra visión del mundo. Y es algo que debíamos hacer. También, otro, otro, de nuevo, otro culpable de eso, de nuevo, medios de comunicación. Los eh, periodistas que siempre buscan también ese toque humano porque saben que eso es lo que funciona la, la humanización de las historias, el buscar el enfoque humano y personalizado, eso lo habréis visto en mil películas que hablan de periodistas, siempre hablan de eso, ¿no? Eso es storytelling que ya alguna vez lo hemos comentado por aquí storytelling, storytelling es el arte de contar historias y eso los periodistas lo saben y lo tienen que buscar, entonces siempre ese lado humano te va a acercar a la historia de una mayor forma y por eso nosotros tenemos este sesgo, esta tendencia a quedarnos con el dato concreto en vez de con la imagen completa y eso eh, hace pues, que, que, que realmente al centrarnos de esa manera, al empatizar con la persona, con la historia personal pero no empatizar con el sufrimiento en general, estamos contribuyendo a aumentar el sufrimiento del mundo y te, lo, y te lo voy a decir porque eh, en este caso es interesante la forma de, de, de que podemos explicarlo cuando tú tienes una serie de recursos con los cuales puedes ayudar a las personas, si tú te centras en una historia particular por ejemplo, eh, yo quiero ayudar a en Zambia, quiero ayudar a, a fundar un hospital porque el hospital allí nos va a ayudar a, a solucionar el SIDA no las muertes por SIDA en ese país está fantástico como idea pero esa decisión de de ubicar toda una serie de recursos en ese punto concreto que puede ser un hospital pues está muy bien, a lo mejor con ese hospital lo que buscas es batallar para la, evitar la mortalidad infantil está muy bien, pero si eso lo haces un hospital en Mozambique o en Zambia o donde sea para evitar mortalidad infantil a lo mejor lo que estás haciendo es un mal uso de los recursos, porque a lo mejor la mejor solución podría ser un acercamiento completamente diferente al problema que es invertir en educación, invertir en agua potable, invertir en infraestructura, invertir en la en trabajadores de la salud ¿no? doctores, enfermeras en mejorar la salud de la comunidad ¿por qué? porque ese hospital que has fundado con todo tu cariño y todo tu corazón y al que has dedicado un montón de recursos que se necesitan para fundar un hospital a lo mejor el problema es que la mayoría de niños nunca van a ir a ese hospital y a lo mejor el otro enfoque permite que los niños tengan una mejor salud y no necesiten nunca ir a ese hospital. Entonces, muchas veces cuando nosotros eh, hablamos de extrema po pobreza en este caso, países nivel 1 o zonas nivel 1 eh, tenemos que buscar la solución más efectiva y no la, la, eh, porque a veces la, la decisión más compasiva a veces el ser compasivos es la, de, la decisión más ineficiente y por tanto es la decisión más inhumana porque si sí podemos ayudar a una persona en concreta, pero a lo mejor estaremos perdiendo 100 y eso es algo que tenemos que tener en cuenta también en nuestra vida a la hora de analizar los datos que nos permiten tomar decisiones ¿cómo podemos superar ese instinto del tamaño? ¿cómo podemos mejorarlo? básicamente tenemos que empezar a comparar y a dividir los números que se nos dan, siempre dándoles un contexto que nos permita ver una imagen completa de todo eso. Cuando nos, cuando nos digan un número, tenemos primero que compararlo. ¿Qué es compararlo? Oye, preguntarnos, oye, ¿y la frecuencia de este fenómeno que me estás diciendo ha cambiado con el tiempo? el ataque de los osos, por ejemplo, o la mortalidad infantil. Tú me estás dando un dato, la muerte por SIDA, pero ¿eso ha cambiado en el tiempo? ¿Es mayor, es menor? ¿Hay que preocuparse o estamos siguiendo un camino de, de ir a menos? Estamos trabajando para solucionarlo. Eso es importante, comparar números, darles un contexto, en este caso puede ser el del tiempo. Luego, también adquirir otro tipo de perspectiva. Esa es la de dividir los números. Si tú divides los números a través de. de a, si divides un número con su total, vas a tener un mejor sentido de la proporción y de la perspectiva. Por ejemplo, muertes infantiles. Hablábamos, 4.2 millones de muertes infantiles, niños menores de un año, una animalada. Pero si eso lo comparamos con 14.4 millones de muertes en el año 1950, el punto de la comparación que decíamos, eso nos sirve para tener una mejor idea. Pero si además lo dividiéramos, pasa lo siguiente. Tenemos que añadir un nuevo dato, pero fíjate en el dato. Año 1950, murieron 14.4 millones de niños menores de un año. 14.4 millones. Lo dividimos entre el total de niños que nacieron aquel año, que fueron 97 millones. Entonces, 14 millones dividido entre 97 nos dice que murieron el 15% de niños la división nos permite tener una perspectiva mejor. En el año 1950, el 15% de los niños menores de un año morían. Ahora, año 2016, 4.2 millones de niños muertos, menores de un año, dividido entre 141 millones de niños que nacieron en el año 2016. Resulta que 4.2 millones dividido entre 141 da un resultado del 3%. En el año 2016, el 3% de niños nacidos menores de un año morían. De un 15, hemos pasado a un 3. Básicamente podemos decir que el ratio de muerte infantil se ha reducido un 80% en estas décadas. Se ha reducido un 80%. ¿Qué hemos hecho aquí? Simplemente hemos introducido una variable que nos permite darle un sentido a ese tamaño. Si te dicen han muerto 4 millones de niños, es una animalada. Lo seguirá siendo. Pero si vemos que se está reduciendo el ratio, que cada vez más niños nacidos sobreviven y que ahora solo el 3% muere, claro que es, es doloroso pensar en ese 3% que muere, pero es que antes era un 15. Las cosas están mejorando. El mundo no está tan mal. Eso nos lleva, si queréis encadenarlo, con la ley de Pareto. La ley de Pareto es la ley del 80-20. Básicamente, el 80% de los resultados vienen del 20% de las causas. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos generar el mayor impacto en el mundo, en las muertes infantiles, en el SIDA, o a lo mejor directamente en tu negocio, o en tu familia, o en tu vida, o en tu comunidad, también míralo de esa manera. El 80% de los resultados provienen del 20% de las causas. Vamos a detectar cuáles son esas causas que están generando en su mayor número el, esos resultados negativos que queremos cambiar. Concentrémonos en las causas concretas que generan el mayor dolor, el mayor impacto negativo. En este caso, centrémonos en ellas, detectémoslas y entonces es mucho más fácil. Corregirlas, eliminarlas y entonces impactar mucho más positivamente, ser más efectivos y eliminar ese instinto que tenemos y que estamos analizando aquí, ese instinto de, de, de pensar en una parte y no en el todo, el que llamamos el instinto del tamaño. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Espero que os haya gustado el resumen que estoy haciendo. Es más detallado porque me estoy dando el placer de, de saborear el libro mucho más a detalle. Espero que a ti también te esté gustando. Y creo que cada punto nos puede ayudar a pensar en nosotros mismos y en ver cómo podemos corregir nuestros instintos que los traemos preprogramados, pre pero que está en nuestra mano cambiar y pensar de forma diferente. ¿De acuerdo? Te espero esta semana, espero que sea así. Bueno, si no, perdóname la vida, pero esperaré en estos próximos dos tres días publicarte la continuación con los siguientes cinco puntos, que vamos a ver los siguientes cinco instintos y una reflexión final de cómo podemos y cómo deberíamos Integrar el factfulness en nuestra vida El factfulness, esta cosa tan rara que es el título de este episodio Recordemos, lo podemos traducir como eh, Basarnos en datos reales A la hora de analizar el mundo y de tomar decisiones Como dice el libro, el subtítulo del libro te lo digo exactamente Dice 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo Y por qué las cosas están mejor de lo que piensas quería terminar con este subtítulo para recordar y quería recordarte que ¿por qué estoy haciendo este libro ahora y en este momento? porque creo que este es el mejor momento de la historia para leernos este libro porque sé que mucha gente está eh, hundida y pensamientos negativos nos invaden a todos sin duda, pero ahora es el momento de pensar que tenemos que mirarlo en perspectiva y que esto, lo único es que es es un traspiés pero que nos vamos a levantar con más fuerza, porque así somos, así estamos diseñados y porque el mundo nos acompaña, porque el mundo cada vez está mejor, cada vez brilla más, cada vez tenemos un mejor mundo en el que vivir. Saborealo también así. De acuerdo, Nos vemos esta semana con una continuación a este episodio Con esta continuación a Factfulness Cualquier comentario, cualquier idea Sobre el tema de las cuentas que hemos dicho Ideas positivas que podamos incorporar en nuestra vida Me encantaría incorporar un contenido de ese tipo Todos los días en mis redes sociales Ayúdame a hacerlo y vamos a hacerlo realidad Vamos a llenarnos de más ideas positivas Y vamos a desechar ideas preconcebidas, negativas Que a lo mejor ya ni siquiera son ciertas nos vemos muy pronto en un próximo episodio. Recibe un cordial saludo de Luis Ramos. Nos vemos aquí de nuevo en Libros para Emprendedores. Un abrazo. Hasta luego.